Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Privésfeer vinden we het heel normaal om liefde voor elkaar te voelen. Maar op de werkvloer is dat wel anders. Professor in de ethiek, organisatie en maatschappij aan de Universiteit Maastricht, Harry Hummels, denkt dat dit anders kan en moet. Hij redeneert vanuit het Griekse begrip AGP, de liefde voor elkaar en de mensheid. Het Griekse begrip Eros gaat over liefde in ons privéleven. AGP concentreert zich op liefde voor elkaar, de mensheid en dan vooral in ons dagelijks leven en dus ook op de werkvloer. Ik vind het behoorlijk vaag en ben ook redelijk sceptisch, maar wij dachten bij de werkprofessor, je wordt niet zomaar professor ethiek en zijn impact investment carrière is indrukwekkend. Hier zitten verrassende nieuwe inzichten achter. Harry, welkom. Dankjewel Wendy, leuk hier te zijn. Ja, heel leuk dat je er bent. Ik verheug me op dit gesprek. Harry, jij uh, hebt een achtergrond niet alleen als wetenschapper, maar ook in het bedrijfsleven. Je bent medeoprichter geweest van ING Duurzaam Beleggen en hebt meerdere bestuurlijke functies bekleed in het bedrijfsleven. Hoe kwam je met die achtergrond terecht op het begrip AGP en wat is het eigenlijk precies? Ja, nou laat ik even met de laatste vraag beginnen wat het is. Uh, Je gaf het al aan. Het uh, het is een van de vier begrippen, een van de vier termen die de oude Grieken hanteerden voor het begrip liefde. Maar in alle eerlijkheid, in mijn ING-carrière ook, als er iemand met dat begrip liefde aan de deur was gekomen, dan had ik ook gekeken van waar heeft die man het over. Dat is niet bepaald een term die je gebruikt in het bedrijfsleven. En tegelijkertijd uh, kan ik je zeggen, zijn we voortdurend dagelijks bezig met het welzijn en de bloei van anderen. En dat zien we bijvoorbeeld zowel in ons dagelijks leven als op de werkvloer. Denk aan alle initiatieven die worden genomen om op het ogenblik steun uh, te geven aan de mensen uit Oekraïne. De getroffenen van de watersnoten in Zuid-Azië of de Syriërs die nog niet veilig naar huis kunnen. Daar zorgen we voor, daar hebben we aandacht voor. En dat is dus wel degelijk, zoals de oude Grieken zou zeggen, een vorm van liefde. Alleen omdat het woord liefde nogal... uh, verschillende interpretaties oproept bij mensen, omschrijf ik dat begrip AGP dan ook liever als het commitment aan het welzijn en de bloei van anderen. Nou Wendy, als ik daar misschien heel even één ding over mag zeggen, waarom helpt dat nou? Nou, ik denk dat dat zo'n omschrijving, uh, het commitment aan het welzijn en de bloei van anderen, om twee redenen voordelen heeft. Allereerst kan dat laatste begrip kan geoperationaliseerd worden en in de praktijk gebracht. Je kunt welzijn meten, je kunt menselijke bloei kun je meten en in kaart brengen, je kunt het stimuleren. Dus we komen daar zo meteen denk ik nog wel op terug. Tweede voordeel is, zoals ik net al aangaf, dat het woord liefde uh, het best wordt gemeden in de bedrijfspraktijk. Het leidt tot verwarring, het leidt tot onbegrip, het leidt tot foute grappen en allemaal dat soort dingen. Dus daarom heb ik zoiets van, goh, de inhoud van het begrip is buitengewoon belangrijk. Alleen je moet het op een andere manier verwoorden, zodat het bedrijfsleven daar iets mee kan. Dat mensen zich daar een beetje senang bij voelen. En daarom kom je dan met het begrip AGP? Ja, 
Ja. En dat uh, vertalen we dus niet als liefde. Nee. Maar dat vertalen we dus als het commitment aan het welzijn en de bloed. En de groei van anderen. En hoe kwam dat op jouw pad? Uh, want je bent ja. wetenschapper. Hoe, 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 hoe komt dat in jouw loopbaan? Waarom ben jij hiermee begonnen? Nou, dat had te maken met een ontmoeting die ik had met de Goldsmithing Foundation. Um, een hartstikke mooie foundation die een aantal jaren geleden opgezet is door Frits Goldsmithing. Om uh, de idealen die hij had bij het opzetten van Randstad, om die verder uit te dragen. Frits um, is zeer gemotiveerd en gestimuleerd om um, te streven naar een menswaardige economie. En dat heeft um, uiteindelijk ertoe geleid dat ik met hen in gesprek ben gekomen met de Goldsmith Foundation. En Frits heeft dat begrip AGP zelf geïntroduceerd. Um, in de jaren, Ransland is opgericht in 1960. In de jaren 60 en 70 heeft Frits die onderneming fantastisch uitgebouwd. Um, zowel in Nederland als in Europa en later wereldwijd. En vanuit zijn achtergrond, Frits heeft aan de VU economie gestudeerd en daar zat toen nog een hele dosis filosofie en theologie in, kwam die uit bij dat begrip AGP als een van de grondbegrippen voor de onderneming Randstad. En dat moest namelijk het fundament worden voor de maatschappelijke bijdrage van Randstad aan onze samenleving en onze economie. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje een verantwoord ondernemen van la retre. Exact Wendy, want Frits uh, heeft dat ook verder uitgewerkt, dat begrip AGP, in drie kernwaarden. Het eerste is kennen, dienen en vertrouwen. En dat, maakt, dat geeft al aan hoe die erin zit. Hè? Het is het dienen van de ander. Vervolgens, het tweede kernwaarde die hij hanteert, is simultane belangenwaardiging. Uh, ja. En dat is een buitengewoon interessant begrip, want het begrip stakeholder, waar we het nu altijd over hebben, ben die, dat bestond in die tijd helemaal nog niet. Dat is in 1984 uitgevonden door uh, Ed Freeman um, en voor het eerst in, in een boek opgeschreven over strategic management. Frits was daar in de jaren 70 al mee bezig. En de derde was het streven naar perfectie. Dus hij, hij gaf ook hele concrete handen en voeten aan dat begrip AGP, hoe dat in die praktijk uitgewerkt moest worden. Nou heeft het tot nu toe niet zoveel bekendheid gekregen, denk ik. Tenminste, nee. ik, ik had er nog niet veel van gehoord en ik lees toch echt heel veel. <laughs> um, dus ik ben heel benieuwd, waar zie jij het nu in deze tijd dat het nu zo urgent wordt om daar aandacht aan te besteden? Nou, er zijn een aantal redenen. Um, de eerste heeft denk ik een wat urgenter karakter. Want waar gaat AGP dan in de kern over? Dat gaat, zo noem ik het ook wel, medemenselijk ondernemen. De mens staat centraal, maar niet de mens als loutere middel om de ondernemingsdoelstellingen te realiseren, maar de mens waar je respect voor hebt, die gelijkwaardigheid uh, uh, uitstraalt en wiens gelijkwaardigheid ook erkend wordt in het bedrijf. Nou, dat is belangrijk op dit moment, omdat steeds meer bedrijven op zoek zijn naar mensen, naar talent. En dan heb ik het niet alleen maar over het hogere talent, uh, waar uh, alle 
uh, wat meer uh, ja, hoog in de markt staan. Ja, dus de theoretisch opgeleid, hè, noemen we dat tegenwoordig. Ja. Ja, ten opzichte van de praktisch opgeleide. Ja, maar mensen. je ziet het juist ook bij uh, fantastische ondernemingen als Huttecatering of bij Arcito, et cetera. Ook een glazenwasser wil met respect en gelijkwaardigheid behandeld worden. Ja, en op het moment dat mensen wat te kiezen hebben, nou ja, dan zie je dat ze toch steeds meer kiezen voor de bedrijven die hun inderdaad met respect bejegenen en waar ze zich als mens kunnen ontwikkelen. Ja. Nou, ja, nou, nou klinkt dat, Harry, voor ons als een no-brainer. Hè? Ja. Waarom zou je dat niet willen? Toch doen we het kennelijk niet. Of laten we dat hele begrip uh, commitment aan het welzijn en de groei van anderen, wat je misschien in je gezin wel doet of je vrienden wel toewenst, maar dan gaan we naar uh, het werk en dan gaan we ineens ander gedrag vertonen. Klopt. Uh, hoe helpt dit wat jij onderzoekt, waar jij uh, mee bezig bent, wat moeten we doen om dat vast te houden in het werk? Nou, het begint al in eerste instantie met de erkenning van... Nou ja, wat voor organisatie ben je nou? Um, AGP vraagt in eerste instantie van... wat is de identiteit van je organisatie en wat zijn je waarden? Wat zijn je kernwaarden? Waarom uh, ben je überhaupt hier op deze aardbol? Wat wil je bereiken? Nou, het uitgangspunt is, zoals Michiel de Haan... Uh, de algemeen directeur van Royal Lemkes, een hele grote... Uh, B2B-organisatie op het gebied van verantwoorde planten, et cetera. Uh, alle plantjes die je bij de Jumbo vindt, komen uiteindelijk van Royal Lampus, om maar eens een voorbeeld te geven. Um, die zegt eigenlijk van, joh, mensen zijn um, rijk, mensen zijn complex. Je, je levert je persoonlijkheid hier niet bij ons in aan de deur op het moment dat je binnenkomt, om alleen maar je taken, uh, je handjes te gebruiken of je brains te gebruiken. Nee, je komt hier als volwaardig mens binnen met wie je bent, met je historie, met je ervaring, met je doelen, et cetera. En het aardige daarvan is, op het moment dat je mensen dan ook zo serieus neemt en je helpt ze uh, zichzelf te ontwikkelen, heb ik daar als bedrijf ongelooflijk veel voordeel bij. En dat is denk ik toch nog steeds de mindset waarin ook wij als universiteiten, et cetera, onze studenten nog te veel opleiden, namelijk... Gewoon, je komt een onderneming binnen en je bent hier maar voor één doel. En dat is helpen winst te maken. Zoveel mogelijk winst te maken. Nou, dat is niet zo. We gaan met de gemiddelde ondernemer spreken. Die heeft hele andere visies. Alleen, eh, ons, ons debat, ons maatschappelijke debat... en met name ons economisch debat... veronderstelt toch zeker elke keer weer... dat wij rationele wezens zijn... Die alleen maar uit zijn op ons eigen belang. En daarmee vooral het maximaliseren van nou ja, onze lonen, onze winsten, et cetera. Terwijl, als je naar de organisaties kijkt waarin we werken, dan hebben we opeens wel belangstelling voor ja. elkaar. Als collega's onder. Ja, dus je zou kunnen zeggen ook hoe de financiële markten werken, hoe we onze uh, investeringen beoordelen. Uh, daar zitten al die medemenselijke elementen niet in. En Klopt. dat uh, is een dynamiek die in het bedrijfsleven naar voren komt, die ons soms ja, op de een of andere manier uh, drukt in ander gedrag dan wat we misschien wel zouden willen als we er op een andere manier over na zouden denken. En wat we daar misschien van zouden kunnen zeggen, Wendy, is dat. De geluiden van de ondernemingen die juist die andere visie hebben. En dan noem ik er maar even een paar. Dan heb ik het over Rijkswaan. En dat is toch een hele grote internationale onderneming. Een groentezadenveredelaar. Fantastisch bedrijf. Nou, die zijn zo agropeisch als ik weet niet wat. 
Um, echt super. En ze zijn wel de nummer vier van de wereld. En zijn hartstikke gegroeid. Jaar in, jaar uit. Um, ik noem Alping. Ik noem um, Koninklijke Van Weijen. Ja, dus het kan gewoon. Hè? Dus het kan. Je kunt met medemenselijkheid en gericht op eh, je commitment op het welzijn van mensen en de groei van anderen, kun je echt heel succesvol worden. Absoluut. Um, we willen dat ook allemaal heel graag. Wat zou je de ondernemers of de ondernemende professionals die hier naar luisteren mee willen geven van wat zijn dan de eerste stappen die je zet? Je hebt al iets gezegd over kernwaarden. Dat je heel ja. goed moet definiëren van wat willen we nou eigenlijk zijn met elkaar. Maar zijn er nog andere dingen waarvan je denkt van kijk dat hangt aan dat begrip ja, AGP ja. en dat zou je dan eigenlijk moeten doen. Ja, er zijn een paar dingen die dus die kernwaarden, dus één, die identiteit van de organisatie. Het tweede is, joh, het besef dat er heel veel kennis, ervaring en enthousiasme in je medewerkers zit, die je vooral stimuleert door in eerste instantie eens te luisteren. Heel veel bedrijven vanaf de top zijn aan het zenden. AGP draait het om. Die zegt van, nou laat ik nou eens eerst luisteren naar mijn medewerkers, naar mijn leveranciers, ook naar mijn financiers of aandeelhouders, naar de gemeenschap waarin we leven. Want die hebben iets te vertellen waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Dus laten we nou niet meteen beginnen te vertellen van, zus en zo zie ik het en uh, dit moet jij gaan doen. Nee, hoe denk jij, beste werknemer of beste leverancier, een bijdrage te gaan leveren aan ons gezamenlijk succes? En dan blijkt opeens dat er heel veel enthousiasme is. Dus ik zou zeggen, begin met luisteren en laat je eens verrassen. Ja, en misschien ook concrete dus dingen voorleggen van... hé, hey, dit is onze uitdaging, hoe zouden we dat met elkaar kunnen aanpakken? En dat gebeurt ook wel veel meer, hè? steeds meer. En langzaam maar zeker zien we die transitie wel in het bedrijfsleven plaatsvinden. Maar wat mij betreft nog veel te weinig. En daarom is het ook goed om al die voorbeelden nou eens naar boven te halen... van succesvolle ondernemingen die het anders doen. Ja, is dat wat jij doet met je onderzoek? Want waar, waar concentreer je je nu op? Wat, wat, wat ben je nu wetenschappelijk gezien aan het doen? Nou, wat we wetenschappelijk aan het doen zijn is... A, om dat begrip AGP verder uit te werken... het concreet handjes en voetjes te geven... zodat bedrijven uiteindelijk hun schroom verliezen... om hiermee aan de gang te gaan. Om goede voorbeelden te hebben, best practices te zien... van bedrijven die daar echt ook invulling aan geven. En ook laten zien dat het wel degelijk leidt tot succes. Waarbij financieel succes niet de doelstelling is van de onderneming... maar wel de resultante is van een op menselijke waardigheid... medemenselijkheid gestuurde uh, bedrijfsvoering. Wat denk je dat de grootste barrières zijn... waardoor mensen het niet doen? Oud denken. Dat is echt de nummer één. Uh, Oud denken. Namelijk... Wij moeten in control zijn als leiding. Wij weten wat er goed is. Wij weten dat we hier met elkaar streven naar de maximale winst. Als je zo in zit, heb je een lange weg te gaan. Het leuke, het aardige is dat AGP, omdat AGP er niet zozeer over gaat wat je doet, maar vooral hoe je het doet en hoe je het samen met elkaar doet en met de anderen, uiteindelijk ertoe leidt dat je wel degelijk ook een heel goed resultaat kunt neerzetten. En dat is dus voor alle bedrijven. En niet alleen voor de Happy Few. Ja. Uh, nou, nou kan ik me voorstellen... 
Uh, ik ben een boek aan het schrijven over hoe je bedrijven opschaalt. En uh, vooral ook over de leiderschapsrol die ja. telkens verandert in elke fase. Exact. En veel ondernemers die hun bedrijf beginnen, die bemoeien zich met het, ieder detail. Wat ook in het begin heel erg moet. En op een gegeven moment wordt je organisatie wat groter. En dan komt het moment... Dat kan vanaf het begin, maar je ziet gewoon vaak dat je aan het begin heb jij dan het idee van hoe het moet. En dan verzamel je wat mensen om je heen die jou helpen. Maar op een gegeven moment moet je die transitie maken van hé, hey, ik ga veel meer leunen op de anderen en hun meer erbij betrekken. Maar de neiging blijft dan toch om zelf te denken, ik weet hoe het moet en zo moeten we het gewoon doen. Wat zou je tegen die mensen zeggen? Um, toch waarschijnlijk dat ze onderschatten wat juist de interactie met anderen voor henzelf aan meerwaarde kan bieden. Ze worden er niet alleen maar zelf menselijker door, medemenselijker, maar ze krijgen er ook een heel aantal voordelen bij. Weet je, ik zal heel even een paar voorbeelden noemen. Visie, een prachtig bedrijf op het gebied van hypotheekadvies. Die hebben een holocratisch model ingevoerd. Toen ze nog een kleine onderneming waren, ze zijn nu stevig aan het groeien. En dat betekent dat het model zelf van hun organisatie ervan uitgaat dat mensen hun eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden definiëren. Prachtig. Mensen nemen die verantwoordelijkheid ook als ze die krijgen. Ik noem Alping. Waar de mondkapjes uiteindelijk bedacht zijn door de medewerkers. En dat samen met de productieafdeling, met de operatie, hebben ontwikkeld tot een kwalitatief hartstikke goed, hoogwaardig product. Weet je, dat zijn zomaar heel even twee voorbeelden. Ik noem een Royal Lemkus. Ik noem een... Maas Koffie, die samen met Moji Koffie inderdaad een branderij in Ethiopië heeft opgezet om meerwaarde te creëren en medemenselijkheid te creëren voor de, voor de, de kwekers, de telers uh, van de koffie in Ethiopië. Er zijn zoveel voordelen uh, verbonden aan die manier van denken, dat degene die denkt van ik weet het beste wat goed is voor mijn bedrijf, dat die eigenlijk zichzelf een beetje overschat en onvoldoende inziet wat de anderen juist bij kunnen dragen aan die gemeenschappelijke doelstellingen die je gezamenlijk wilt realiseren. Ja, wat we vaak zeggen ook als uitdrukking, hè? als je snel wil gaan, ga in je eentje ja. op pad en als je ver wil komen, ga met meerdere op pad. Vind je dat AGB ook vertragend werkt? Eigenlijk niet, nee. Nee. Het werkt niet vertragend, omdat je eigenlijk ook, en ik gaf net al dat voorbeeld van uh, visie, hoe zij inderdaad de besluitvorming intern ook geregeld hebben, door veel verantwoordelijkheid te geven aan mensen die ook echt contact hebben met de praktijk, met twee benen in de modder staan. Die, door die verantwoordelijkheid te geven kun je soms heel snel handelen. Maar je moet wel dat vertrouwen hebben. Je moet dat vertrouwen geven. En dat is vaak een puntje van aandacht waar veel bedrijven nog iets te winnen hebben. En je ziet het juist bij de bedrijven waar we uh, onderzoek naar doen, dat die dat heel sterk hebben. Een schrijvend corporate fashion die inderdaad in alle vertrouwen heeft in haar partners, hoe ver die op weg zitten, in China, in Turkije, in Bangladesh... Uh, Overal zitten ze ter wereld en ze hebben het zo ingericht dat ze op een hele snelle manier met elkaar kunnen schakelen 
om elkaar terzijde te staan en hun gemeenschappelijke doelen te realiseren. Ja, precies. Dus die doelen zijn waarschijnlijk dan heel duidelijk gedefinieerd. Van wat willen we van elkaar? Wat is wiens verantwoordelijkheid? En je krijgt ook alle informatie die je nodig hebt om die besluiten te kunnen nemen. En de, en de, en de bevoegdheid om er ook naar te handelen, die hoort er ook bij. Dus dat is... Exact, Lenny. En dat is zo, het, precies wat jij net zei. Hè? Eigenlijk is het zo evident en dat je je toch elke keer wel afvraagt. Waarom is dit nog geen gemeengoed in ons, in ons denken, in onze economie, in ons economisch handelen, maar ook in onze maatschappij in brede zin? Ja, precies, want het lijkt een soort no-brainer. Maar goed, daar doe jij uh, ook onderzoek naar. Um, en jij zegt, nou, het is vooral het oude denken. Hè? Dus dat we kennelijk uh, in een gedachte zitten van hoe het moet. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt, van dat houdt ons tegen? Ja, men vindt het nogal lastig om te beginnen met te denken van, nou, laat ik nou eens eerst naar de ander luisteren voordat ik iets um, ga zeggen. Um, en wat mij betreft heel veel beloftevolle nieuwe besluitvormingsmodellen, die nemen dat luisteren juist wel als uitgangspunt. Die, die zeggen eerst van, vertel jij nou eens hoe jij denkt een bijdrage te kunnen leveren. En vervolgens komt er een gesprek op gang, het ja. is een dialoog. Ja, precies, want die dialoog is denk ik wel belangrijk. Want ik kan me nog herinneren... Sorry, even een klein hoesje tussendoor. Ik kan me nog herinneren van... Uh, nou, echt uh, 30 jaar terug volgens mij... dat ik ooit een keer heb gewerkt in een soort projectteam... waar we dan helemaal zelfsturend alles gingen doen. En dan zat er een consultant op die ons ging helpen... in die nieuwe manier van werken. En die vroeg bij ieder probleem wat we hadden... ja, wat vind je er zelf van? En op een gegeven moment dacht ik ook van... ja, ja oh. jij bent de consultant. Ga jij, kan jij niet gewoon even zeggen... hoe we dit het makkelijkste met elkaar kunnen oplossen... Dus dus er zit wel ergens een grens in, vind ik, tussen dat je echt een uitwisseling moet hebben en ook uh, dat je ook mensen moet helpen om dat samen op een goede manier te doen. Of als je weinig ervaring hebt, heb je natuurlijk ook ervaring van anderen nodig. Ja, maar die kun je natuurlijk heel makkelijk inladen. Zoals je zei, zo af en toe kun je advies vragen aan ervaren collega's, aan mensen van buiten. We zitten allemaal in een netwerkeconomie. Hoeveel relaties hebben we dan niet? Maar... De kern is in eerste instantie dat je ruimte schept als onderneming om het individu, en dat individu werkt meestal in een team, om dus dat team de ruimte te geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen, om zelf besluiten te nemen en om daar natuurlijk ook wel verantwoording over af te leggen. Dat ja. is, uh, het is taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en verantwoording. Precies. Um, je, geeft, je hebt het ook heel duidelijk over dat welzijn. Hè? Dus je, je zegt, oké, okay, het gaat over luisteren. Het gaat over mensen de vrijheid geven om uh, nou, hun creatieve ideeën ook tot uitdrukking te laten komen. Zoals die mondkapjes bij Auping. En, uh, denk ik een, inderdaad een heel goed voorbeeld. Of in de organisatiestructuur zoals die holacracy bij Visie. Um, zijn er andere dingen die horen bij het begrip AGP... die gaan over welzijn, los van de dingen die je al hebt genoemd... die we nog even zouden moeten aanstippen? Ja, ik denk dat het goed is om toch heel even met elkaar vast te stellen... dat de, de, de ondernemingen die we uh, gezien hebben, in, tot dusver in ons onderzoek... die hebben wel als kenmerk dat ze zeer gericht zijn op het maken van winst... maar die gerichtheid niet als doel hebben geformuleerd. Dus... Ze moeten allemaal winst maken, ze willen allemaal winst maken en ze maken ook allemaal winst. Alleen dat is niet het doel van de onderneming. 
Hun doel is namelijk het toevoegen van waarde. Ze willen op lange termijn waarde creëren. En ze hebben hun hele organisatie daarop ingericht. Dat betekent dus bijvoorbeeld ook, bij de verving en selectie van medewerkers, daar wordt meestal veel tijd voor genomen. En het is ook vaak zo dat um, het dan niet alleen maar gaat over, nou, vertel eens wie je bent, waarom je solliciteert en wat je kennis en je ervaring is. Maar veel belangrijker van, pas jij in onze organisatie? Wat zijn jouw waarden? Wat zijn jouw ambities? Dus de selectie aan de boord bij dit soort ondernemingen is heel belangrijk, omdat ze sterk cultuurgedreven zijn. En die cultuur die is gericht op medemenselijkheid en op het samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Precies, dus dan moet je ook mensen naar binnen trekken die daar affiniteit mee hebben of die dat belangrijk vinden. Exact. Ja. En het wordt namelijk heel lastig voor deze bedrijven. Stel dan iemand binnenkomt die heel snel carrière wil maken, veel geld wil verdienen, et cetera. Dat past meestal niet in de cultuur. Ja, ja. ja ook omdat de waarde van waaruit je dan begint anders is. Exact. Hm. Okay. exact. Um, dus we hebben het gehad over luisteren, we hebben het gehad over kernwaarden. Die kernwaarden komen dan dus ook terug in hoe je mensen selecteert. Uh, dat je daar meer tijd en aandacht aan besteedt, wellicht dan op de traditionele plekken waar je eigenlijk alleen maar kijkt, heeft iemand de competenties om die baan te doen, maar niet zozeer past die als persoon ook bij onze visie. Uh, je hebt aangegeven dat het niet gaat over winstmaximalisatie, dat het wel gaat over dat winst belangrijk is voor je uh, ja, bestaansrecht, maar dat het focus ligt echt op van waarde zijn, zowel voor de klant als voor uh, de medewerkers, uh, voeg ik daar dan maar even gemakshalve ja, aan toe. Ja, uh, zijn er nog andere punten waarvan je zegt, die moeten we belichten als laatste? Ja, ik denk dat, en ik noemde het net al heel even, hè, takenbevoegdheden, verantwoordelijkheden en verantwoording. Dus, en die, die verantwoording die gaat twee kanten op. Um, wil je goed in dit soort organisaties werken, dan moet je zelf verantwoording afleggen over wat jouw bijdrage is aan het geheel. Maar omgekeerd vraagt het ook van de onderneming en de leiding van de onderneming, dat die zich verantwoorden over de keuzes die ze maken. Als je luistert naar een ander, dan wil die ander ook graag horen van wat doe je er nou mee? Wat heeft onze inbreng nu bijgedragen aan ons gemeenschappelijk resultaat? Nou, dat gaat over de besluitvorming, maar het gaat ook over... Nou ja, en je ziet dat bijvoorbeeld bij al deze bedrijven terug, dat ze heel duidelijk ook aangeven van, joh, jullie team heeft zus en zo gepresteerd en dat is niet alleen maar in, in uh, financiën uitgedrukt, maar ook in de bijdrage aan de waardecreatie, de lange termijn waardecreatie en de brede waardecreatie door de onderneming. Uh, mensen willen graag weten van, wat dragen wij nou aan het geheel bij? En, en dat maakt het denk ik ook zo leuk om voor dit soort bedrijven te werken. Want je werkt in een team, je ziet hoe je bijdraagt aan het grote geheel. Je wordt gestimuleerd, je wordt ontwikkeld. Want veel van deze bedrijven stoppen ook heel veel tijd en energie en geld in de ontwikkeling van mensen. Dat is niet alleen maar training, maar dat is juist ook onderling leren communiceren, uitwisseling. Je gaat dus op een andere afdeling werken, et cetera. Zodat je het hele proces beter ziet. Je wordt er echt een rijker, beter mens van. Precies, en je leert dus ook eigenlijk dat jouw baan uh, betekenisvol is. Want wat jij doet, wat dat bijdraagt aan het geheel. En daar worden mensen sowieso heel gelukkig van, uh, weten we uit onderzoek. Exact, maar, maar Wendy, misschien toch nog heel even goed. Want 
we zitten in heel veel ontwikkelingen waarbij we het hebben over duurzaamheid, over betekenis en allemaal dat soort zaken. Hartstikke belangrijk. Circulariteit, noem maar op. Maar ik zeg altijd met zoveel woorden van, joh, het gaat er niet zozeer om wat die onderneming doet, maar over hoe ze het doen. Want dan nou kom ik heel even terug bij de glazenbossers van... We uh, moeten wel Acito. echt afronden, dus je hebt nog ja. 30 seconden. Goed. Zowel Acito vraagt van haar mensen een bijdrage aan het geheel. En die mensen die willen ook die bijdrage heel graag leveren. Het gaat er dus om hoe stel je die mensen in staat om gewaardeerd die bijdrage te leveren. En daar wel zijn en bloeien uit te ervaren. Ja, prachtige zin om mee af te sluiten. Harry, dank je wel voor het delen van al jouw kennis en ervaringen. En het benoemen ook van zoveel bedrijven die het heel goed doen. Dat zullen we ook meenemen in de show notes. Dank je wel voor jouw tijd. Heel fijn dat je er was. Ik vond het erg leuk, Ben. Heel goed. Voor de luisteraars, mocht je een idee hebben van iemand die we uit moeten nodigen voor de Werkprofessor podcast. Of als je zelf denkt van, hé, hey, dit of dat kan beter. Laat het me weten op wendy vpeoplecom En wie schrijf je met V-I-E. Tot de volgende keer. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.